0: Seguridad en Comunidad Seguridad en Comunidad Un podcast del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México Un podcast del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México Consulta más información seguridadviacivil.ibero.mx
1: Hola, ¿cómo están? Soy Ernesto López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana y estamos grabando un nuevo episodio dentro de nuestro podcast Seguridad en Comunidad. Como saben, hemos iniciado una, una nueva línea de reflexiones que llamamos Historias de Resistencias. Queremos recoger voces extraordinarias con trayectorias extraordinarias que nos, nos parece sin duda Pueden inspirar a quienes están desde tantas y tantas trincheras resistiendo, luchando, buscando alternativas frente a lo que la Ibero Puebla llama desgarramiento civilizatorio. Hoy tenemos a una invitada que nos convoca, nos da una enorme curiosidad intelectual. Alguien a quien tuvimos muy cerca recientemente en un evento y que le dimos la voz al empezar esa conferencia de homicidios de diciembre pasado, precisamente porque consideramos que Xiobhan Guerrero MacManus, mujer transfeminista que lucha por los derechos humanos de la comunidad LGTBIQ ⁇ y de otras luchas aliadas, académica de la UNAM, doctora en filosofía de la ciencia, creemos que Giovan es un ejemplo. Si esto es así, pues cada quien lo juzgará y cada quien valorará lo que ahora va a escuchar. ¿Qué va a escuchar? Una historia de resistencias. En un país sumido en violencias, en todas o muchas de las violencias imaginables, hay violencia homicida específica contra la población LGTB y más. Y siendo Xioban una mujer transfeminista Seguramente tiene mucho que decir sobre las atrocidades y lo que hay que hacer frente a ellas, las atrocidades de violencia en contra de la población de la que ella forma parte. ¿Quién es Giovanni Guerrero? ¿Cuáles han sido sus luchas? ¿Dónde está hoy en la vida? ¿Cómo combina sus historias académicas y de activismo social? ¿Qué ha logrado? ¿Qué no ha logrado? Y sobre todo le vamos a preguntar a Xioban qué puede recomendar a quienes requieren nuevas ideas o quizá no necesariamente nuevas ideas, sino aprendizajes. Aprendizajes consolidados en la historia de la lucha, de la lucha de Xioban.
2: ¿Cómo estás? Bienvenida. Pues estoy muy feliz de que me hayan invitado. Gracias por tenerme y me siento muy honrada por la cálida presentación que, que han hecho. Y pues nada, muy entusiasmada también de poder aquí contribuir con lo que espero sea una reflexión interesante.
1: Aquí vamos a tener, o sea, nos van a escuchar personas de muchas edades, de mundos disciplinares y mundos no disciplinares, de comunidades. Así que creo que hay muchísimo que decir y muchísimo que aprender. Vamos a empezar por tus orígenes, Giovanni. ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste? Cuéntanos un poquito, tanto como tú quieras, de tus orígenes íntimos, de tus orígenes familiares. ¿Quién eres?
2: Bueno, soy una mujer trans mexicana de 42 años que vive aquí en Ciudad de México. Yo nací aquí en Ciudad de México. Toda mi vida la he pasado aquí, salvo un par de años. Viví cuando era muy pequeña un año en Chihuahua y en la adolescencia pasé otro año en Cancún. Pero fuera de eso realmente... He construido mi vida en Ciudad de México. Amo a Ciudad de México a pesar de sus incongruencias, de sus locuras, que no es poco. Cierto. <risa> y, cierto. y pues soy hija de dos ex marxistas, lo cual lo pongo así siempre porque, bueno, mi papá fue trotskista estuvo de hecho con el trotskismo cuando la primera marcha del orgullo entonces del orgullo homosexual impactó a la izquierda mexicana, bueno, mi papá fue esa parte de la izquierda que la que recibió a la diversidad sexual con los brazos abiertos, hay que decir que no lo hicieron eh, otras corrientes dentro de los comunismos, marxismos de las izquierdas, pero los trusquistas sí. ¿Es
1: Perdona, Siobhan, pero esa marcha es cuando?
2: Estamos hablando de que el, el colectivo sale a marchar en, por primera vez en 1978. No, no era todavía una marcha del orgullo, fue en el contexto de, eh, de una marcha, si no me equivoco, conmemorando el 68. Y llegan los colectivos, este, ahora diríamos los colectivos LGBT. En ese momento se hablaba de liberación homosexual y se espantaron muchos comunistas, no así los trusquistas. Y menciono eso porque eso siempre tuvo un, un impacto en mi vida, ¿no? O sea, mi papá no es... El típico hombre mexicano que, que miraba la diversidad sexual desde un lugar de asco y de desprecio. ¿no? Y en el caso de mi madre, pues ella sí era marxista, leninista, pero bueno, pues tampoco venía. A pesar de que su familia eh, era mucho más conservadora, mi abuelo finalmente venía de una familia católica donde el catolicismo de su, de su familia era una mezcla del, del catolicismo mexicano y del catolicismo irlandés que... Vía mi bisabuela y, y su familia se mantenía bastante vigente. Pese a eso, mi mamá pues rompió, es hija de, de lo que fueron los años 60 y 70. Y, y, te, y te cuento eso, bueno, porque prácticamente me tocó crecer en un hogar donde a pesar de que mis padres se separaron, creo que afortunadamente los dos habían roto ya con esta idea de que tiene que ser una persona en términos de orientación sexual, identidad de género. Eso no quita que en su primer momento si les sorprendiera, digo, la verdad hay que decir que por más que hubieran sido muy críticos de los sesgos que se tenían sobre cómo debe ser una persona en el ámbito del género de la sexualidad, si bien eran muy críticos de esos sesgos. Bueno, por supuesto, la primera reacción sí fue sorpresa, pero afortunadamente luego vino la aceptación, el cariño, el acompañamiento y en ese sentido. Bueno, pues yo crecí teniendo, por supuesto, experiencias de discriminación por todos lados, pero al menos con una familia que relativamente asimiló muy pronto esto. Y sin extenderme mucho, pues te diría, bueno, que la, la vida la he hecho en la UNAM. Yo entré a los 14 años a estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria 6. Soy una mujer que se formó en la universidad pública. Lo digo porque sí me parece importante eh, en un contexto donde luego la universidad pública es vilipendiada. Señalar que también ha sido un espacio donde muchas personas nos hemos formado. Mis padres también se formaron en la universidad pública y bueno, pues para mí es esa manera de, de formarse también me ha impactado. Y, y ahora que trabajo en la UNAM, también para mí es muy importante el poder eh, dar clases en una universidad pública porque alcanzamos a sectores sociales de todo tipo Y bueno, pues en resumidas cuentas, esa sería yo. Así en cinco minutos o menos.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni. Hay muchos ángulos, quizá, para, para aproximarnos a tu historia. Pero me gustaría... Dijiste discriminación por todos lados. Yo creo que no hay manera de ponerse auténticamente en los zapatos de una persona que enfrenta discriminación quizá en todos los ámbitos posibles o en la inmensa mayoría de los ámbitos posibles día a día. Cuéntanos un poco tu crecimiento en medio o trascendiendo o enfrentando o resistiendo esa discriminación.
2: Bueno, primero, el poder siquiera nombrar la discriminación es un logro de los años, porque por supuesto, cuando eres muy pequeña, no tienes palabras para nombrar lo que pasa, ¿no? Déjame ponerte algunos ejemplos. Cuando yo estaba en segundo de secundaria, cansada del abuso por parte de varios compañeros, un día de plano volteo y le digo a un compañero, a un compañero déjame en paz, ¿no? Y él en ese momento saca una pistola. Y me encañona estando yo en segundo bien. en segundo año de secundaria y me dice, a ver, quéjate y te voy a decir que el, la forma de violencia que me, me tocaba vivir no era porque yo hubiera salido ya del closet y me hubiera pronunciado. Lejos estaba yo de haber entendido mi identidad, mi, 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 mi orientación sexual, cualquier cosa. Los compañeros y, y, y algunos maestros son muy crueles porque leen en ti. Eh, algo que tú todavía no entiendes y es que te comportas distinto, te vives vi distinta y la gente lo nota, nota que tu relación con los otros compañeros es diferente. Yo, por ejemplo, no, no, nunca pude participar de esas dinámicas de mis compañeros varones, de esta masculinidad que generaba vínculos, pero a través de una complicidad un poco violenta hacia, hacia el resto de los estudiantes y los compañeros leían eso. ¿no? Entonces a mí me tocó desde la primaria y la secundaria vivir un contexto escolar de, de muchísimo acoso escolar y yo creo que el punto más duro de eso fue aquella ocasión donde, pues, ¿qué, qué edad tenía yo? 12 años este, que me encañonaron, pero no fue la única ocasión. O sea, en realidad te diría que, que las burlas eran cotidianas. A mí no me gustaba ir a la escuela. Yo entiendo perfecto por qué muchas juventudes e infancias trans tienen pensamientos suicidas, ideación suicida. Pues yo crecí con eso, uh -huh. eh, porque era... era todos los días sabía yo que a cierta hora empezaba una tortura que, que tenía horarios, ¿no? Que que tenía dinámicas completamente estructuradas, predecibles y repetibles y sin embargo nadie hacía nada. Yo no se lo contaba a mis padres porque bueno, ellos se separaron. Me quedó muy claro que las heridas de su separación les llevaron a ellos un rato superarlas y entonces yo no me sentía digamos que en un contexto donde yo pudiera y decir, acercarme y decirles me está pasando eso y conforme fueron pasando los años. Bueno, te diré que también el, el bachillerato mejoró las cosas. Cuando yo llegué al bachillerato en, en prepa 6 las cosas mejoraron. También me encontré comentarios de profesores. Yo recuerdo mucho un profesor de derecho en sexto año de prepa diciendo que las personas homosexuales estaban enfermas, que tenían un desequilibrio hormonal. Y uh -huh. que las que no tenían un desequilibrio hormonal eran unas pervertidas. Y a mí esa frase, por ejemplo, me impactó muchísimo. Yo me quejé con mis amigos y como que nadie entendía. Y yo, yo sé que ahora que cuento estas cosas, a la gente le sorprende porque las escuelas de la UNAM son muy grandes. Es un bachillerato con 4500 personas. Y hoy vas a un bachillerato, a cualquier bachillerato, y, y hay muchas personas LGBT fuera del closet En mi tiempo no era así. Yo no era sé. la única. Uh -huh. Este y yo era la única y, y te diré que pues era una cosa bárbara ¿no? de expresar la molestia que sentía yo estos tipos de comentarios y no encontrarme realmente con con nadie que entendiera el porqué Te voy a decir que dentro de todo, a pesar de que toda la vida he vivido discriminación, me sé una mujer trans privilegiada. Te diría que y, y, y eso quiero mencionarlo desde ya este, sí. este año lo hemos empezado con una serie de violencias brutales. Así es. Uh -huh. llevamos pues prácticamente no se ha acabado el primer mes del año y llevamos ya seis transfeminicidios eh, claramente identificados y otros incidentes de violencia en la comunidad que son muy, muy claros. Y eso nos preocupa porque en una de estas terminamos teniendo uno de los años más violentos jamás registrados por cómo lo hemos empezado. Entonces te menciono eso porque claro, o sea, yo te puedo contar muchas anécdotas de mi vida y a pesar de eso me sé afortunada porque al final del día tuve padres que me acompañaron y pude seguir estudiando y me encontré en contextos universitarios eventualmente donde mis profesores, a pesar de que había algunos que tenían ideas eh, homófobas, transfobas, en realidad tuve suerte de en encontrar eh, maestros, maestras que creyeron en mí no y, y, y si estoy donde estoy es en realidad porque si sí hubieron esas estructuras de apoyo uh -huh. eh, afortunadamente estaban allí, las cosas habían ido cambiando pero bueno, discriminación cuando yo te digo que toda la vida la he vivido desde luego hay, hay distintas formas de discriminación, hay discriminación muy sutil como la gente que te malgeneriza todo el tiempo, que se rehúsa a nombrarte bien los cuchicheos en los pasillos, incluso las miradas en algunas partes de la universidad. Digo, cuando yo empecé mi transición, yo ya trabajaba en la universidad. Sí. Este, el impacto que generó sobre colegas, sobre estudiantes, si bien de alguna manera la mayoría ha reaccionado desde el respeto, no todos, ¿no? no todas las personas, gente que de repente se siente justificada en hacer comentarios sobre las personas trans, sumamente violentos y que esperan que tú lo tomes simplemente como, como una opinión más ¿no? entonces bueno pues yo te diría que claro que me han tocado muchas violencias por ejemplo gente que le, le sorprende que hay una mujer trans trabajando en una academia, ¿no? o sea gente que que no puede imaginar que las mujeres trans hagamos alguna otra cosa. Y lo digo con mucho respeto a, a, a las compañeras que hacen trabajo sexual, porque creo que son las grandes heroínas de nuestra lucha, las grandes uh -huh. referentes de nuestra lucha, uh -huh. quienes han puesto el cuerpo. Pero a mí, por ejemplo, muchas veces me preguntan que cuánto cobro. Y, y en el presupuesto de que una mujer trans no se puede dedicar a otra cosa. Y yo creo que hay que decir esto con mucho cuidado, sin estigmatizar al trabajo sexual, yo sin acuerdo. estigmatizar a las compañeras. Al contrario, eh, apoyo y reconozco su lucha porque se les reconozca el trabajo sexual como trabajo y porque reconozcamos el lugar social que han ocupado. Pero también eso coexiste con ese estigma que asume que no podemos hacer ninguna otra cosa. ¿no? Y bueno, yo podría seguir, pero lo que sí te diría es que eso se traduce desde luego en, en cuestiones de salud mental deteriorada. no o sea, yo y, y, y no es una experiencia individual. Desde que pasó eh, este asesinato de Osiel Baena, eh, yo he visto en muchas compañeras, compañeros, compañeres eh, trans, binarios, no binarias, ¿Cómo nuestra salud mental en estos meses ha entrado en crisis? ¿Cómo empezando este año con estos seis transfeminicidios? Muchas compañeras están asustadas. ¿no? ¿Cómo de repente la salud mental de todo el mundo se deteriora? ¿no? Hace, hace unas semanas fui a España a un congreso y un colega me decía ¿Y tú qué haces en tu vida para asegurar que no te pase nada? Dice, eres una voz conocida. Y le digo, pues yo no puedo hacer nada. ¿no? O sea, no hay nada que yo pueda hacer. Le digo, pues ni modo. O sea, una hace su trabajo y lucha por lo que cree. Y lo hace y ya, le digo, hay pero, muchas compañeras que lo hacen y pues ni modo, pero una hace es, las cosas.
1: Es que, hay que sí. habría que entender quizá qué quiere decir, ¿no? Hacer algo por, por esto. Eh, sí. Yo no podría decir que, que no haces nada cuando desde el ejemplo de tu historia misma, a mi, a mi parecer, desde un ejemplo que inspira una forma de entender el mundo, creo que eso por ahí empieza el hacer mucho. Ahora, déjame decírtelo así. Nosotros, nosotras trabajamos aquí por la seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana es una, es una forma de entender una manera de convivir. La seguridad ciudadana es una caja de herramientas para convivir de cierta manera. Hay escuelas de pensamiento en estos temas y actores políticos en América Latina, Chauvin, que hablan más de convivencia que de seguridad, para referirse después a la seguridad como un resultado de ciertas formas de convivir. Aquí nosotros lo que hacemos es a partir de un sueño. Nuestro sueño es que nadie nunca jamás sea violentado, violentada, en ninguna forma, desde ningún lado, desde el principio en el que creemos profundamente que lo que enseña es que cabemos todas, todos y todos. La seguridad ciudadana se funda en el principio de los derechos humanos y, repito, es un lugar en donde cabemos, todas, todos y todos. Ahora, háblanos un poquito más, Giovanni, de las estructuras de discriminación, es decir, del fenómeno más estructural que sostiene las prácticas de la discriminación y de las oportunidades que fuiste encontrando, de las grietas en el sistema estructural de discriminación, de marginación, de silenciamiento de lo diferente. ¿Cómo, cómo aparece? Porque tu, tu agradecimiento a la universidad pública me parece una cosa extraordinariamente relevante, pero también ahí encontraste otra cosa. Afuera salías y encontrabas una cosa o sales y encuentras otra. Entonces, ¿cómo, cómo se entreteje la intolerancia y el odio con estructuras que van evolucionando de alguna manera o avanzan hacia la inclusión?
2: Sí, a ver, yo nada más una precisión. Cuando decía que yo no hacía nada, me sí. refería a que no hacía nada para protegerme a mí como individualidad. Ah, o sea, En ese sentido, porque me decía este, este colega, que es un colega español, Lucas Platero, un hombre trans muy conocido, que me decía tú qué haces para protegerte a ti? Y le decía pues nada. O sea, yo lo que hago es un trabajo comunitario. Dentro de los espacios en los que estoy y mis incidencias de alguna manera son hacia la comunidad, pero yo en, en mi individualidad pues no hago nada y simplemente confío que lo que estamos haciendo para tratar de construir una mejor comunidad eventualmente nos proteja a todas, todos, todes.
0: Uh -huh. Ahora
2: eh, te diría que justamente... Una de las razones por las que yo terminé acercándome a tratar de entender cómo opera la, la discriminación y concretamente cómo opera lo que ahora llamamos el cisexismo, que es un sistema de opresión específico que justamente está dirigido a las personas trans. De alguna manera la gente conoce, por ejemplo, la palabra transfobia, pero está menos sí. familiarizada con el cisexismo, que de alguna manera es esta opresión estructural que vivimos las personas trans uh -huh. y que una... Una mujer trans, translatina norteamericana, Julia Serrano, decía lo que pasa es que el sexismo normalmente lo entendemos como el sexismo tradicional y ya. Esta opresión en donde los hombres son un grupo opresor y las mujeres un grupo oprimido. Pero Julia Serrano decía que en realidad había otras formas de sexismo que ella llamaba sexismo por oposición y que son las que vigilan, por ejemplo, las fronteras entre lo masculino y lo femenino. Y concretamente ella refería a dos, el heterosexismo, donde el grupo de las personas heterosexuales es quien oprime a las diversidades sexuales en el ámbito de la orientación sexual. Y el otro, que es el cisexismo, donde las personas no trans, también conocidas como personas cisgénero, de alguna manera oprimen a las personas trans. Y en ese sentido, una de las razones por las cuales yo me acerqué al tema de los transfeminicidios y de la opresión cisexista fue un poco por las cosas que he ido viviendo a lo largo de estos años. Porque, ojo, yo soy bióloga de formación y soy doctora en filosofía de la ciencia. O sea, yo no estudié derecho ni criminología ni nada de esto.
1: Eso habla muy bien de ti.
2: <risa> no pues gracias yo no, derecho, pero, eh. <risa> pero eh, a ver lo digo por una cosa muy, muy concreta porque mucha gente se sorprende de que ahora trabaje estos temas y les digo que a veces no es tanto una elección yo vi a un amigo muy querido suicidarse porque se le había muerto su pareja y lo vi a él quedarse sin nada porque la familia de la pareja le quitó todo y lo dejó en la calle y lo vi desesperanzarse al punto de suicidarse y yo cuando tenía tenía 19, 18 años, fui parte de un grupo de adolescentes este, ya más grandecitos que estábamos tratando de crear vínculos para para crear una mejor comunidad y te voy a decir que ahora que estamos en los 40 prácticamente más de la mitad de los que estábamos en ese grupo ya se nos han muerto, se nos han muerto en algunas ocasiones asesinados en otras ocasiones se han suicidado y en otras ocasiones han muerto por cosas que hoy no tendrían que matar a la gente, no como por ejemplo el VIH entonces que, que el grupo de amigos que tenías a los 18 y 19 años, veintitantos años más tarde voltees y más de la mitad están muertos pues te toca el corazón, eso me llevó a ir haciendo un quiebre hacia estos temas. Y años después, las colegas, las compañeras trans que he visto morir también, algunas asesinadas, otras aparentemente con suicidios, pues me ha generado un enorme impacto. ¿no? Y de ahí es que me parece importante estudiar cómo opera la discriminación cisexista, cómo opera la transfobia como el efecto de una estructura de opresión y una de las cosas que hemos ido proponiendo en, en lo que ahora se llaman los estudios trans es que precisamente las estructuras de opresión se aterrizan uh -huh. en lo que se llaman cadenas, cadenas de violencias es decir, violencias concatenadas que siguen a las personas a través de su vida y en los distintos espacios donde van desarrollándose y estas cadenas de violencia pueden empezar incluso antes de que una persona se nombre trans o se nombre gay o lo que sea, porque como me pasó a también le pasa a mucha gente en la familia en la escuela te leen y leen de inmediato que estás de alguna manera performando el género performando el cuerpo de una manera que no es convencional. Eso, por ejemplo, nos ha llevado a tratar de entender qué violencias ocurren en el, en el espacio de socialización primaria, que es la familia, qué violencias ocurren después en los espacios de socialización secundaria, como la escuela y cómo a las violencias van de alguna manera presentándose en distintos espacios, como eventualmente los espacios de trabajo, en los espacios públicos. Y esta idea de cadenas de violencias hay que decir que la han incluso retomado en trabajos de antropología para tratar de estudiar cómo las vidas trans eh, son basurizadas y, y es un término bastante feo. Pero claro, ¿cómo es que una persona termina en, en una marginalidad abyecta donde puede ser asesinada y a nadie le importa, donde vive en una pobreza? que a nadie le importe, donde puede ser objeto de abusos sexuales, que a nadie le importen. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva a un ser humano a este nivel de exclusión? Y ahí esta noción de cadenas de violencias nos ha ayudado a entender justamente cómo una estructura de opresión se realiza a través de una serie de actos situados en espacios que te acompañan a lo largo de la vida y que tienen un efecto corrosivo sobre, por ejemplo, tus derechos humanos, porque van... De alguna manera impidiéndote, por ejemplo, estudiar, impidiéndote acceder a un trabajo digno, impidiéndote acceder a espacios de salud adecuados, porque muchas personas trans, por ejemplo, que se acercan a espacios de salud, se encuentran con violencia en estos espacios y entonces no se atienden. Uh -huh. O sea, incluso cosas aparentemente tan inocentes como que la gente te vea mal en un baño. Sí. Muchas personas trans no tomamos suficiente, suficiente agua porque no queremos ir al baño, porque sabemos que si vamos al baño nos miran feo, uh -huh. nos pueden sacar. Y después de 10, 20, 30 años de no tomar agua, tus riñones se lastiman. Y esto tiene un impacto en la salud y tampoco vas al médico a, a contar eso porque ahí no te van a recibir mejor. Entonces esta idea de cadenas de violencia de alguna manera aterriza esta idea de estructura de opresión cisexista y nos ha ayudado como a entender distintos espacios donde hay distintas formas de violencia y eventualmente tratar de hacer estrategias de intervención en esos espacios. Por ejemplo, colaborando con gente que se dedica al trabajo social, este, sugiriendo formas de intervenir en las dinámicas familiares para que no se dé este proceso de expulsión del núcleo familiar que le pasa a muchas personas trans que las corren de sus casas que las dejan viviendo en la calle uh -huh. o en las escuelas y ahí es donde de alguna manera pues yo he tenido en el ámbito de las escuelas y de las universidades quizás más capacidad de hacer cosas sobre todo porque afortunadamente la universidad sí ha sido sensible no es que no haya habido resistencia sí las ha habido hay gente que, que no quisiera que hubiera políticas dirigidas a población LGBTI o población trans en la universidad. Hay gente que abiertamente dice esto es una enfermedad, esto es una patología, esta gente está enferma, pero afortunadamente han sido una minoría. Y hemos podido, por ejemplo, colaborar con la propia universidad para decir, bueno, ¿cómo me aseguro que los estudiantes que tenemos aquí estén en un ambiente seguro? Y ojo, eso no quita las violencias, porque, digo, no me quiero extender mucho más con esto, pero un dato que creo que es revelador es que el 75% de la población trans en la universidad en algún momento ha sufrido algún acto de discriminación, que es un dato altísimo, 75%, y a pesar de ello, la universidad es percibida como un espacio comparativamente mucho más seguro que otros espacios. ¿no? Entonces, pues yo he tratado como de intervenir en estos espacios educativos. Y en otra cosa que es la, la construcción de opinión pública, porque hay que decirlo que también la manera en la que se mantiene viva una estructura de opresión como esta es precisamente a través de la perpetuación del estigma y del prejuicio. Y ahí los medios de comunicación han jugado un papel muy importante porque son en un espacio que cultiva cierta manera de entender a las diversidades sexuales.
1: Yo, escuchándote, confronto mi propia condición de hombre, hombre blanco privilegiado que ejerce violencias incluso sin saberlo o sabiéndolo, que cuando menos en mi caso intento reconstruir mi relación primero conmigo, en la forma como entiendo mi condición de hombre, segundo en la forma como entiendo mis privilegios, y de ahí recoloco o intento recolocarme frente al mundo en esta concepción de derechos e inclusión. No, no quisiera pasar por este espacio sin que, Siobhan, nos hables un poco más de la construcción del, del odio. Ese momento del arma frente a ti en la escuela, siendo tú, ¿qué edad tenías? 12 años. 12 años con un arma enfrente. Se me hace, además de terrible, se me hace profundamente simbólico y elocuente del lugar y el mundo en el que vivimos. Y por eso lo quisiera al menos una asociación aproximativa desde tu enorme conocimiento y experiencia de los, las historias del odio, los orígenes o las causas o las dinámicas del odio. Alguien que se permitiera ponerte un arma enfrente así, en un espacio además así, en un espacio escolar, más todo lo que después has, has vivido, que a veces creo que se puede llamar odio. ¿Qué es el odio en esa, en esa dimensión?
2: Bueno, yo te diría que sí hay un elemento de odio, pero, por ejemplo, también hay un elemento de asco y también hay a veces un elemento de desprecio y a eso por ejemplo ahora lo llamamos emociones políticas desde luego yo no tenía idea de que ese término existía a los 12 años pero les dicen emociones políticas porque son afectos que irrumpen en el espacio público y que de alguna manera estructuran qué cuerpos van a ser señalados qué cuerpos van a ser perseguidos y cómo incluso esos cuerpos introyectan esas relaciones y, y empiezan a, a vivir con miedo empiezan a vivir protegiéndose empiezan a vivir, a vivir incluso silenciándose y qué cuerpos de repente se sienten legitimados en poseer este espacio público y en ejercer violencia y te digo que sí es odio pero no solamente porque mucha gente en realidad cuando nos ve su primera reacción es yo respeto, pero la, ha, háganlo en, 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 en privado. Y esa bueno. es una respuesta que muchas veces tiene más que ver con el asco. Hay mucha gente que te ve y que su reacción es hacer así. Qué asco, me dan asco ustedes. Y es una cosa que además legitima que se te deshumanice. Y te voy a decir que a mí el día que yo entendí que la discriminación no solo tiene que ver con creencias. En términos de tener creencias falsas sobre una población, sino que tiene que ver con afectos. Entendí por qué también es tan difícil luchar contra la discriminación, porque muchas campañas que hacemos en contra de la discriminación están orientadas a quitar estas creencias falsas, diciéndole a la gente, no es cierto que la homosexualidad o la transexualidad son una enfermedad, no es cierto que son pecados, no es cierto que son, o sea, todo este intento de alguna manera por educar a una población a través de un discurso que está orientado en en quitar estas creencias falsas, es, es útil, pero está de alguna, de alguna manera limitado por el tema de los afectos, porque desmontar un afecto es mucho más difícil. Cuando la gente te ve y tiene asco, hacer que ese asco se vaya es mucho más difícil. Hacer que deje de sentir desprecio por ti es algo mucho más difícil. Y luego está el tema del odio y el tema del miedo, porque una de las cosas que nos pasa es que te terminamos teniendo miedo y el miedo también se, se vuelve una emoción política y puede ser una emoción política que te lleve, por ejemplo, a, a censurarte, a no querer hablar, a no querer incluso vivir tu vida de acuerdo a la identidad que sientes, porque te da miedo que si lo haces te maten. Entonces el miedo de alguna manera es una emoción que te va a, a silenciar, que te va a, a, a vulnerar en la posibilidad de ejercer tu agencia, pero que además te puede llevar a un lugar muy raro y es una cosa que también en los transfeminismos hemos diagnosticado. El miedo te puede llevar paradójicamente a, a exigir una seguridad. Y eso lo mencionabas hace rato cuando decías, queremos apostar por algo más comunitario y no por, digamos, esta vigilancia. Hay una parte de la comunidad LGBT que desde el miedo está pidiendo un estado vigilante, uh -huh. un estado punitivo, pero ese estado no nos va a traer justicia. Y una parte del transfeminismo ha tratado de decir, entendemos el miedo porque todos, todas, todos tenemos miedo. Pero si estamos pidiendo ese estado policiaco, tengamos muy claro que ese estado policiaco no ha sido nuestro aliado y no hay ninguna evidencia de que va a ser nuestro aliado y no hay ninguna evidencia de que nos va a quitar el miedo. Lo que va a hacer es que va a legitimar una cosa brutal. Este, entonces el miedo también te puede llevar paradójicamente a un lugar políticamente muy peligroso. Así es. Y sí. Y, y si hay odio, o sea, por supuesto que hay gente que nos odia, pero este ojo que luego la gente dice bueno, pero la gente tiene derecho a odiar. Y aquí yo diría a ver, cuando estamos hablando de odio, no estamos hablando solamente del estado psicológico de cada quien, porque hay gente que dice bueno, pues cada quien tiene derecho a tener el estado psicológico que quiera. Pero cuando estamos hablando de estos afectos políticos, no estamos hablando de las creencias en la cabeza de cada quien Estamos hablando de cómo esas emociones esos se traducen en afectos en los espacios comunes o en los espacios privados, pero son relaciones entre cuerpos. O sea, ya no es algo en la cabeza de cada quien, son maneras de afectar otros cuerpos y ahí sí hacen una diferencia muy fuerte en la calidad de vida de la gente.
1: Esto que dijiste, Shoban de de, perdóname del miedo, es algo de lo que vamos a trabajar mucho. Te cuento, le contamos a quienes nos escuchan, hemos creado un nuevo espacio nos ha invitado Ibero 90.9 FM para todos los martes a las 16 horas en una emisión que hemos llamado Ni Plata Ni Plomo. Estamos en una conversación que intenta ser ágil, accesible, flexible y de mucha escucha. Estamos queriendo ayudar a construir alternativas en la mirada hegemónica de lo que en la teoría llama el paradigma de seguridad de control, llevarlo al paradigma de seguridad de los cuidados. En ese sentido, la seguridad, la justicia y la paz son con la comunidad LGTBIQ+. La seguridad, la justicia y la paz no, en una concepción como la nuestra, no excluye a nadie. Pero particularmente llama a las poblaciones más violentadas, a las poblaciones más silenciadas. Y por eso este espacio ahora contigo y otros espacios en los que tenemos que trabajar mucho, porque la gestión del miedo, muy estudiada por muchas disciplinas, yo la conozco desde la sociología del derecho y la criminología, la gestión del miedo es extraordinariamente útil para la reproducción de ese paradigma persecutorio de mano dura, ese paradigma de control, ese paradigma de uso de la fuerza, ese paradigma de... Más armas, más penas, más prisiones. Ese paradigma que nos atrapa en buena medida, sí, desde el miedo, pero también, Xioban, y así lo estamos discutiendo públicamente, desde el desconocimiento de las alternativas. A mí, a mí me han dicho, y eso te va a sonar seguramente porque te lo habrán dicho en otras formas a ti, a mí me han dicho toda la vida, oye, ¿por qué te dedicas a algo que cada vez está peor? Es, eh, una doctora una doctora en el Colmex cuando yo tenía 21 años o algo así, me dijo eso que tú propones de la reconciliación policía-sociedad, no va a pasar nunca en este país no va a pasar nunca vete a otro tema no yo estaba empezando mis, mis investigaciones siendo un, un, un morrito <ríe> no tenía ni idea y fue y me aventó esa cubeta no de agua fría oye eso que estás mirando y en tus investigaciones y demás, bueno, tal vez en otros países, pero aquí no. Así arranqué yo las temáticas mías. Estoy hablando solo desde mi experiencia, pero estoy hablando de la hegemonía, del paradigma autoritario de seguridad y de justicia. Esa hegemonía no solo está en el Estado, en los gobiernos, en las herramientas armadas del Estado, sino también está en la sociedad. Una sociedad que desde nuestro concepto confunde, por ejemplo, Justicia con venganza y que no, no, no tenemos problematizada ni siquiera en mi concepto una idea clara de justicia o una deliberación clara de lo que entendemos por justicia en un país con instituciones tan rotas donde los homicidios violentos no se castigan en su inmensa mayoría. Resulta que nos matamos como pocos lugares del mundo y tenemos una impunidad como pocos lugares del mundo. Acabamos de tener al doctor Marcelo Bergman en un cafecito sereno que apenas grabamos sobre el estudio global de homicidios. El doctor Marcelo Bergman desde Argentina comparaba los, las impunidades del mundo. Nuestra impunidad es absolutamente desproporcionada, como lo, es, como lo son nuestras violencias. Se nos acaba el tiempo, Choban. Voy a pedirte algo que puede parecer perdón, superficial, reduccionista, pero lo queremos hacer porque queremos mandar mensajes a la gente y sobre todo a las personas jóvenes. ¿Qué nos dejas como mensaje de salida para ayudarnos a las demás, a los demás, a todas las personas que pudieran acercarse a este espacio, ayudarnos a construir herramientas de resistencia?
2: Bueno, pues primero que nada una invitación a que miremos los propios afectos con los que miramos a las alteridades a que tengamos mucha más atención a los afectos con los cuales de alguna manera representamos a las, los, les, o Esto desde luego no implica que vamos a resolver todos los problemas que tiene este país pero sí nos puede ayudar a, a encontrar en la alteridad a una persona con toda la complejidad que entraña ser un ser humano y dejar de deshumanizarla y reducirla ya sea a una fuente de asco, una fuente de amenaza, una, digamos, un sujeto de desprecio, un sujeto detestable. Y yo aquí creo que si bien esto no desmonta todas las dinámicas estructurales Sí posibilita burbujas de convivencia que por lo menos en el seno de las familias, en el seno de las escuelas, en algunos espacios laborales, posibilita que algunos seres humanos puedan construir unas vidas un poco más dignas uh -huh. y eso a su vez abre la posibilidad de que esos seres humanos empiecen a organizarse y a ir creando redes que pueden transformar el contexto en el que estamos desde luego. No todo pasa por los afectos, pero una parte muy importante sí pasa por dejar de mirar en el otro una fuente de miedo, una fuente de desprecio. Y eso es un trabajo mutuo que implica atrevernos a conocer la alteridad de la otra persona. Esa sería, digamos, mi, mi reflexión.
1: Pues extraordinaria reflexión. Eh, de principio a fin, me parece que nos has dejado con, con muchas cosas... A lo largo de toda la conversación, yo desde mis, desde mis enormes límites propios de una persona que fue formada sin duda, sin duda con enormes códigos, profundos códigos de violencia machista, desde mis propios límites y de mi historia eh, yo trato de, de moverme de donde estaba, pero sé que es una lucha y a veces hay una, repito, profunda inconsciencia de la violencia de nosotros, los hombres dominantes, hegemónicos, que aplastamos de muchas formas y de pronto ni siquiera nos damos cuenta de esta capacidad que tenemos para imponernos con violencias. Ahora lo que te digo es que desde este programa, Giovanni, tienes la puerta abierta. Te quiero invitar a platicar más. Ya me imaginé ahora escuchándote ejercicios con nuestro nuevo laboratorio de seguridad ciudadana. Si nos permites, te iremos a ver para platicar. Y me voy a tomar una licencia personalísima. Mis, mis hijas y mi compañera de vida me han pedido que por favor te diga que son fanáticas tuyas, que siguen tu vida, que siguen tu lucha, que te admiran profundamente. Y ahora pues yo lo que te, lo que te digo desde mi parte es que, que te mando un abrazo solidario y cariñoso, que te cuides mucho, que sigas adelante en esta ejemplar ejemplar trayectoria y que cuentes con nosotras y nosotros para hacer cosas en donde probablemente podemos alzar también la voz y también canalizar, encauzar esfuerzos para aprender cosas tan, me sonó fascinante, emociones políticas. Emociones políticas, yo quisiera quedarme ahí a mirar porque, porque me parece que sí estamos mucho construidas, eh, construida la sociedad de eso, ¿no? de esas emociones políticas. Gracias Giovanni. enhorabuena por tu lucha y gracias por acompañar en esta tercera historia de resistencias en el podcast Seguridad en Comunidad del programa Seguridad Ciudadana. Gracias Karime Aguilera, gracias Ana Guzmán por acompañar, por ayudarnos siempre, siempre a lograr estos ejercicios tan maravillosos y únicos también en muchos sentidos. Gracias.
0: Seguridad en Comunidad Seguridad en Comunidad Un podcast del programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México. Un podcast del programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México. Consulta más información seguridadviasivil.ibero.mx